0: é digno de todos que eu quero aceitar. E nunca corrupto como querem fazê-lo. Pois é composto, meu amigo, de estranhas. Mas não mais estranhas do que você! Pedagog ou de Crash?
1: Espero! Pânico!
2: Tástico! Ai cinco!
3: Ah, <risos> Ai, meu Deus! Começa agora mais um podcast. Aqui é o Bruno Guto na está o Bêbado Chato pra caralho na DNA Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
4: Bruno! Vá cagar mato! Seja livre! Deixe de pensamento careta! O LSD é a viagem! Não é Demétrios.
5: É Douglas, mas cuidado com a utilização da vara Santa dos Dez Mandamentos, não é,
1: Eu já esqueci minha frase, tô usando muito tóxico. Fala aí.
6: <risos> é, mate Se você ficar usando tóxico, tóxico, <risos> você vai encarar a vara Santa de Sarão, Marcos, né?
2: Pois é. <risos> É, drogado usa tóxico e tarado usa tóxico, não é droga. <risos> Pois é, meus caros amigos
3: e ouvintes, estamos aqui reunidos novamente para amaldiçoar a todos, pois estamos aqui para falar de Ritual dos Sádicos, o filme mais polêmico do José Mojica Marins, que é mais conhecido como Zé do Caixão! E antes que o Psicopata do Mal injete LSD em nós, vamos desencavar essa obra. Vamos
6: para o programa. Sejam livres, livres!
5: Livres! Zé do Caixão. Zé do Caixão. Você
6: não tá falando com o Zé do Caixão. É. O Zé do Caixão tá no cemitério. Aqui ok? é o José Mojica Marins.
3: <risos> Eu moro no castelo o dos horrores. Do Eu moro no castelo dos <risos>
1: Tenho
7: medo de assombração
0: Depois de três décadas nas sombras Volta às telas do Brasil Zé do Caixão Personagem imortal da mitologia brasileira criação do grande cineasta José Mojica Marins, O Despertar da Besta. Um filme violento, incendiário, quebrando todos os tabus da moral hipócrita, iluminando com a dura luz da verdade a face oculta de cada um. Considerada a obra-prima de José Mojica Marins, O Despertar da Besta chega às telas sem cortes, mais atual do que nunca. Uma verdadeira bomba no cinema brasileiro superando tudo, o bem, o mal, a morte. Seu corpo ficará tenso, seus nervos virão a flor da pele. Confirmando as palavras de Nostradamus, confirmando a própria Bíblia Sagrada, você verá com antecedência o dia do juízo final. Ah! Ah!
3: Que ele foi lançado para os ouvintes do podcast, né? Porque o Brasil tinha como regime governamental a ditadura militar, né? Que iniciou uma forte censura contra todos os artistas, né? Seja no teatro, na televisão, na literatura, no cinema, na música. E isso se deu graças ao ato institucional número 5, né? Que o Marcos até usou na abertura. Que é mais conhecido como ai 5, não é isso?
1: Uhum. tá é a maldita
3: Solange, rapaz. <risos> Solange!
1: <risos> o... É, o Jaime, um abraço.
2: <risos> presente do Costa e Silva, o AI-5 e 68, né? E depois o, o, o Médici, ele veio e colocou uma fita dourada por cima pra ficar mais bonito, né? O presente que eles deram pra, pra cultura brasileira, né? Esses é. Dois, bom.
3: é a faixa amarela. É, cara, é bem diferente daquela do Zeca Pagodinho, né?
2: É, é com certeza.
3: <risos> ele não, o AI-5 não presenteou nenhuma donzela, né, galera? Ele, na verdade, não foi só um ato de censura, né? Foi, na verdade, uma série de coisas, né, que tirou, por exemplo, o privilégio de fórum, proibiu manifestação e sindicatos, uhum. é, porra, tirou a liberdade da, da população, uhum. proibiu a frequência em determinados lugares e, claro, é, enfiou a censura goela abaixo no país, né?
2: Uhum. Você podia ser preso, apanhar, sem rabado, sem acusação prévia. Né?
4: Exatamente, exatamente. E você não sabia, né, na sua faculdade, no seu trabalho, se você podia Enfiar no coleguinha ao lado, né? O coleguinha ao lado podia ser um espião, né? Você não sabia.
2: É Cara, que do lado se ele fosse o Boris Kazoy
4: é, ex exatamente. né? Aquele, aquele coleguinha idoso que não tem curso superior, mas apresenta programa de telejornal e sacania garis, né? Mas desse pra lá. É.
3: Ou então aquele estudante que usa a camisa do Che Guevara, né? Que usa uma boina vermelha, né, Zumador?
4: Não, mas. É. falando do Boris Karloff.
3: É.
5: Boris
1: Karloff, não, cara. É Boris. É tudo
4: Boris,
5: cara. Tá em casa.
2: É, é. É tudo filme de terror, cara. Tudo uma vergonha.
0: Uma coisa,
5: uma coisa que eu queria falar do, dessa época também, né? Que eu tenho, eu tenho um contato né, com essa época, né? Afinal, meu pai é PM, do Rio de Janeiro, hum, dessa ótimo. época. Então, ele me conta as historinhas, assim, de, de repressão, que é do, do tipo, tem um policial no, na estação de trem, né? Policial disfarçado, obviamente, né? Ele vê um cara suspeito com uma mochila. Aí ele senta de um lado com a mochila, assim, na, naqueles bancos, né? E o cara senta do, do outro. Aí fica um olhando de rabo de olho pro outro, né? Até que ou um toma iniciativa, né? Aí descobre que um é polícia secreta e o outro é polícia do exército.
0: Olha.
5: Esse tipo de, de coisa acontecia, cara, muito, muito... É interessante, meu pai conta umas coisas aqui legais, mas eu não deixo falar as coisas mais legais, mas esse tipo de coisa acontecia mesmo, essa perseguição é. era velada, era real. Essa discussão a gente
3: teve bastante no podcast 47, 48 e 49, especificamente, né? Que foram os primeiros podcasts que a gente fez sobre a vida e obra do José Mojica e os três principais filmes com personagens Zé do Caixão.
6: Excelente, Então,
3: Pra galera que quisesse aprofundar mais, eu aconselho escutar esses programas, tá? E, não sei quanto a vocês, mas em é questão de ditadura e etc, tem muito material, muito documentário bacana, muito livro legal que a galera pode procurar pra ler também. Vocês recomendam algum pra galera? É... Eu
6: gostaria de, não que eu, que eu tenha conseguido assistir, né? Infelizmente, mas eu, eu vi falar que tem um documentário, assim, de 15 minutinhos, curta, né, de documentário, chamado Fogo Fato, né, que ele fala justamente sobre o, esse filme que nós vamos comentar aqui. É que infelizmente eu não consegui, parece que é um Extras de DVD e tal, né?
3: Isso, é, tem no, nos Extras do DVD que foi lançado, remasterizado, que na verdade é um, que tem um boxe com vários, vários filmes do, do Mojica e tem essa entrevista, na verdade é uma entrevista, né, uma entrevista com algumas pessoas. Sim. É, é bem interessante, é bem interessante um... Muito bom mesmo, vale a pena mesmo
2: Então, quem quiser ler alguma coisa Sobre esse período aí Do 68 até 70 né, o, o, o ato institucional A repressão, a cultura E, a, e as ideias políticas que se passou tem dois livros que eu acho que são fundamentais um é 1968 o ano que não terminou, do Zuenir Ventura né?
3: muito bom esse livro Tal,
2: que ele é um jornalista e ele analisa todo o impacto que teve isso na sociedade brasileira né? todas essas coisas que a gente está falando, da retirada de direitos, o estado policial se instalando e pegando todo mundo de jeito, e outro livro muito bom é um livro chamado O Ato e o Fato que são crônicas que o Carlos Heitor Coni escreveu ao longo de um ou dois anos após o Ato Institucional número 5, contando semanas semana a semana, as consequências que esse ato teve né? para a cultura e para a sociedade brasileira. Então esses dois livros são muito bons e, e dão um painel assim bem bacana do período. Uhum. Eu, ah,
4: eu gostaria de, de recomendar um livro escrito pelo próprio Carlos né? que ele tá no elenco do filme, é um diretor né, do cinema marginal, da Boca do Lixo, foi falecido esse ano, ele fez o cinema como razão de viver mas nesse livro fala sobre os filmes que marcaram a vida dele. Não assim como aqueles filmes de acadêmico, né? Ah, o Acadêmico Chega e Falar, são os filmes fundamentais para se entender cinema de forma acadêmica, não. São os filmes que ele viu, por exemplo, quando ele tinha terminado com a namorada, ou filmes que fundamentaram a carreira dele como cineasta. E um dos filmes que ele cita no livro, Cinema como Razão de Viver, é justamente O Ritual dos Sádicos, que é uma experiência única. Trabalhar com José Mujica Marins sempre é uma experiência única, né? E qual é o nome do livro? É O Cinema como Razão de Viver.
6: Ah, ah que beleza, interessante. Que beleza, Eu posso citar aqui rapidamente aqui, claro. é, até porque é interessante porque vai adicionar muito para quem tá escutando. Tem um livro que ele é disponibilizado gratuitamente, chamado Críticas de Invenção, os anos do São Paulo Shimbum, né? Que era um jornal voltado à cultura japonesa, né? Colônia japonesa. E quem escrevia as críticas era aí o próprio Carlos Heikishima, né? O Jairo Ferreira, que também participa do filme, né? E tal. E tem todas as críticas aí entre as décadas de 60 e 70 e são muito legais, né? Pra quem não sabe aí o Jairo já é falecido, né? mas as críticas são sensacionais, gente. Eu acho que é referência pra quem gosta de cinema mesmo, porque vão ter muitos filmes antigos aí críticas maravilhosas que ele falava sem... É, escrevia sem papo na língua mesmo, sobre, né? Inclusive sobre o filme, os filmes do Zé do Caixão e o próprio Zé do Caixão, né? O José Mogi Camarense.
3: Ah, muito bem, muito bem. Eu queria recomendar um livro que é chamado Trevas no Paraíso, que é uma compilação de histórias sobre a ditadura também. E escrito pelo. pelo Luiz Fernando Imediato, né? Que são histórias que contam a história do Herzog, né? Que foi torturado até a morte, etc. Então eu acho que esse livro aqui consegue contar muito bem o como a ditadura foi cruel. É, nesse país, principalmente com as pessoas que iam contra a opinião militar. É, seja jornalista, seja artista. Tá muitos artistas e muitos jornalistas foram assassinados aqui no, no Brasil nessa época ou tiveram que se refugiar fora do país, né? É pedir asilo político, hum. né? Você vê aí Caetano Veloso, Chico Buarque e uma outra infinidade de artistas que provavelmente muita gente já ouviu falar sobre isso. É, é
2: a ditadura tinha aquela famosa frase Brasil deixa ou desapareça, né? Exato. É, era mais ou menos isso. É, Ame ou,
6: ou deixo, né?
2: Ah, eu pensei que era então. deixa ou Exatamente. porra, Bom. É,
5: yeah. <laughs> <laughs>
6: interessante também contextualizar como é que tava o cinema no país nessa época, né? Nessa época aí, a Boca do Lixo já tava em ascensão, ou o filme dele foi, tipo assim, o passo inicial para isso, né? Ou já tava no final, já tava em sua... Decadência.
3: É, esse filme foi depois do, dos dois primeiros dele, né? Do próprio Zé do Caixão, que é A Meia Noite e Esta Noite Carnarei no Teu Cadáver, né? Então hum. esse filme foi depois. O Mojica já era conhecido, ele já tinha aquelas publicações dele, como você até vê no, no próprio filme, né? Sim, que ele sim. mostra lá aquelas revistas em quadrinho, né? Que é uma coisa meio pulpe, né? Uma, bem suja mesmo, né? Que eram um, tipo uns zines que ele, que ele fazia na época. E tinha, claro, a boca do lixo, né? Principalmente com o Rogério Garzella, o Oswaldo Candeias e etc, né? Essa galera toda já tava na boca do lixo fazendo filme, todos eles independentes e bem, bem autorais, né? Ou de putaria, né? Depois começa a descambar a putaria. Mas nessa época, especificamente, eles faziam cinema autoral e para criticar a sociedade, né? Para criticar a ditadura. E aqui no Rio, isso em São Paulo... E no Rio de Janeiro você tinha mais As Pornos Chanchadas, que era uma coisa mais cômica e etc, né? E Sim. esse era o cinema brasileiro de época. Ou então aqueles filmes que... É, tipo do
4: Glauber Rocha, que eram filmes do cinema novo, né? Uhum. O filme do Ritual dos Sáticos, ele vem depois do Estranho Mundo do Zé do Caixão, né? Isso é importante a gente falar, né? Que são aqueles film... é um filme em três episódios, né? O primeiro é da boneca dos olhos de vidro, o segundo é do sujeito com balão, o terceiro episódio, aliás, eu não sei a opinião de vocês, ele tem alguns temas muito semelhantes, a terceira parte... Tem aquela questão de um debate... Numa televisão... Onde o Zé... Do, o próprio... O 10 né Vai discu discutir com as pessoas... Sobre os limites do ser humano, né? Sobre a natureza humana, quais são os limites, né? E aí ele vai convidar um dos, dos participantes do programa para ir à sua casa. E aí você tem o processo de tortura suprema, né? Onde o sujeito vai acabar falando, não, é verdade. Eu, eu, eu sou simplesmente um ser humano bunda e vou me determinar pela minha natureza humana, né? Pelo meu instinto. E acaba comendo, correndo a canibalismo, recorrendo a Aquelas, aqueles extremos que, que a sociedade considera como tabus, né? E como radicalismo. Né? É a última. História do Estranho Mundo do Zé do Caixão no ano seguinte virar o ritual dos Sádicos, onde a gente vai ter também uma história, né, onde tem um debate entre os os acadêmicos, né, os intelectuais vão discutir sobre os limites da atuação do ser humano, né, sobre é, onde é cabível o, o bom gosto, até onde o ser humano pode ir e como a degeneração da sociedade pode se dar. Só que aí é um tema novo no ritual dos Sáticos por meio das drogas, principalmente o é LSD. De um tempo de lutar por seu direito é um que mata. Na, na questão do cinema, propriamente dito, nessa época, na década de 60, você vai ter a questão do surgimento do cinema engajado, cinema marginal, né, em São Paulo. Né, onde você vai ter cineastas faziam faculdade, fizeram faculdade de cinema, fizeram filmes importantíssimos, como o próprio Oswaldo Candês, né, que fez A Margem, que conta a história da periferia de São Paulo, que, que acontece ali por volta da margem do Rio Tietê, né? que, que é por isso que o filme se chama Margem. Então você tem o um cinema engajado, o um cinema em resposta ao sistema opressor, ditatorial. E você vai ter vários... O interessante do, do José Mujica é justamente isso, né? Porque ele, ele pega a galera do cinema marginal, e eles, no filme do Ritual dos Sádicos, eles se transformam naqueles locutores, naqueles sujeitos do programa de televisão eles, no filme... Júri, né? Que é um programa de TV, no final das contas, né? O uhum. psiquiatra defendendo a sua, a sua experiência. E você tem um monte de intelectualóide chato, né? Que são os conservadores. É, é a burguesia intelectual chatolóide e conservadora daquela época. E você tem representantes importantes do cinema marginal daquela época, né? Como o ja Jairo Ferreira, né? Sim. E o Carlos Jaquemba e outros, né? Eles vão Morrice ser. O
2: Capovila também era um Sim. deles, né? Que tava ali debatendo, né? Com o psiquiatra.
4: Sim. Eles vão ser, olha, paradoxalmente, né, de forma interessante, no filme do Zé do Caixão, eles vão ser aqueles conservadores, né? As drogas são o fim da sociedade, a juventude tá perdida, né? Você vai ter isso no filme do Zé do Caixão. Um dos, assim, rapidinho então, só mencionar rapidinho, porque é muito foda, porque a gente tá falando de cinema marginal. Eu preciso que vocês assistam. Quem não assistiu, Hitler terceiro mundo. Que é um filme de 1968, do José grepino de Paula. É um dos filmes dessa época. E você vai ter no elenco do filme... É um filme desses. É, porque aquele, esse tipo de filme é um filme político. E tem aquela questão, né? É, edição recortada. Tem roteiro não linear. né é, Parece uma história é, surreal. né é, é uma espécie de cinema diferente. É um cinema contestador que vai contra aquilo que estava né, no mainstream. O Hitler Terceiro Mundo vai ter, entre outras cenas surreais, viajantes e escalafobéticas, vai existir um Samurai que vai cortar as pessoas na feira lá de São Paulo, que, por acaso, é Jô Soares, cara. É o Jô Soares de Samurai saindo de dentro Caraca. da Kombi com a, com a espada katana empunhada, cara. Em <risos> 1968, eu preciso recomendar esse filme porque a gente falou do cinema marginal. Mas tá recomendado. Quem quiser encontrar mais outras obras, mais outras peças raras do cinema marginal, também recomendo O Império do Desejo, né? Do Oswaldo Candeias, que é Não. o filme mais politizado dele. É o um filme surreal. Também, ó. Filme até anarco. Ele faz apologia ao anarquismo, né? Mas tá,
6: tá valendo. Então não vou, não vou deixar de citar, olha, eu tô querendo muito tempo já fazer um podcast sobre uma pessoa importante na figura do cinema, assim, do cineclubismo, né? O Marcos sabe, o Marcos conheceu pessoalmente, né? O Maurício Legear, né? Porque para quem tá ouvindo a gente falar de, desses caras, do cinema marginal e tal, o curta que o Jairo Ferreira, né? Ele fez sobre o Maurício Legear, é muito interessante, né? Que é o Guru e os Guris, né, Marcos?
2: É, e o Morris era um cara que ele adorava cinema, ele tinha uma atividade de cineclube aqui na, em Santos, né? E ele era o cara que sempre falava o seguinte, olha, quem gosta de cinema tem que conhecer primeiro de tudo o cinema brasileiro e o cinema marginal. Se não, não me venham falar de Godard e de Tarkovsky, viu?
3: É, é muito fácil você, enfim, né? Ser, se, se, <risos> sei lá,
4: cinéfilo de festival de cinema, né? Ah, é, é. cara, eu não tem nada contra,
3: entendeu? Eu não tem nada contra, mas é, é aquilo, né? Enfim, eu não quero não quero entrar em atrito novamente com a é. galera do, a galera aqui.
2: galera frufru, né? tinha um certo antagonismo entre o cinema marginal e o cinema novo né, diga-se passagem e, e, uma, e uma digamos assim uma preferência da crítica intelectual burguesa pelo cinema novo e ele ignorava ignorava grandão né? o cinema marginal, que é onde talvez tivesse o um mal número de ideias e de, de totalmente quebra de todos os limites narrativos que o cinema tinha, né? De toda essa estrutura Exatamente. Que, o, que o cinema brasileiro criou é, meio mecânica nos anos 50, né? Que era um cinema muito comercial. Quem rompeu com tudo isso mesmo de vez foi o cinema marginal, né? Sim. Não foi cinema...
4: Principalmente na boca do lixo. É. Uhum. E, e apesar, assim, do academicismo, mas é aquilo, o apelo popular é fortíssimo você sempre tem como protagonistas aquele pessoal, vamos dizer, com cara de povão, sabe como é que é? É o uhum. povão protagonizando as películas. Então você tem várias características em comum com o cinema marginal e o próprio cinema do José Mungica Marins. Apesar né, da falta de entendimento sobre diversos assuntos do José Mungica Marins, como, por exemplo, o efeito das drogas. Né? Mas desse
0: pra lá. <risos> é. Isso não me
2: impediu
4: de fazer filmes muito fodas como o Itoar Médicos, né? A falta de compreensão sobre o efeito que as drogas causam nas pessoas.
2: Mas olha, é... viu Douglas, tem uma coisa interessante. O próprio José, José Mogi Camarins, ele ficava ironizando essa coisa de dizerem que ele era semi-analfabeto, que ele é. não tinha cultura. Ele mesmo falava, não, eu não tenho cultura mesmo. Só que uma coisa engraçada, uma coisa é eu fazer um baita filme sendo que eu estudei cinema na Sorbonne. Outra coisa é eu ter um repertório muito menor, mais um repertório que eu, que eu adquiri assistindo filmes do que qualquer coisa, do que estudando mesmo, teoria, e com esse pequeno repertório fazer uma boa brilhante. A inteligência que precisa para isso é 10 vezes mais, né?
4: Gênio, ah, a questão da genialidade, né, assim, Zé do Caixão é gênio, né, ele não teve educação formal, vamos dizer assim, ele não fez faculdade de cinema, não teve 7 mil diplomas... Mas os filmes dele estão aí e a galera pode curtir se amarrar porque é muito maneiro.
2: Vai parecer uma blasfêmia para muita gente que gosta disso mas eu vou te falar, o filme dele, esse filme O Ritual dos Sádicos não fica nada a dever pro filme Simão no Deserto do Punho El Acorda
5: amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão Que aflição Era dura Numa muito escura viatura minha nossa santa criatura, chame, 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 ladrão, chame ladrão, acorda
3: amor. Vamos aproveitar agora e falar então do Ritual dos Sádicos, né? eu Acho que a gente conseguiu dar bastante background, né? Para as pessoas entenderem como era o Brasil na época, como era o cinema brasileiro na época, como era a política e, claro, como era o José Mojica Marins, né? Como era o cinema dele. O Ritual dos Sádicos, a diferença dele para todos esses filmes que a gente já citou, inclusive para os filmes anteriores do José do Caixão, ele foi foi totalmente proibido, né? Porque o filme anterior do Zero do Caixão teve o final modificado, né? Botaram lá o Zé do Caixão pedindo redenção, né? deixando de ser ateu e pedindo glória a Deus, etc. Né? O que, na verdade, no filme original não era nada disso, né? Mas o ritual dos séculos não. Ele foi proibido, não pôde ser exibido e... Foi, caiu no, no ostracismo, né? E com isso, o Mojica, né? Pra quem escutou os, os post anteriores que a gente falou dele, ele fazia um filme pra poder ter dinheiro pra poder conseguir fazer o outro, né? Então, como ele não conseguiu lançar esse filme, ele ficou na merda. Aí ele come, aí foi ladeira abaixo, né? Ele começou a fazer filmezinho pornográfico, foi, começou a fazer filmes mais... É mais simples, né? Não foi nenhum filme autoral e etc. Né? E aí, caiu pro 24 horas de sexo explícito, depois 48 horas de sexo explícito e... Caiu no que é mó
2: legal, né? mas tudo bem.
3: É. É. São muito legais, exatamente. Sim. Sim! Porra, a cena da vaca é inesquecível, né?
5: <risos> mas o... Com, com o pé a vida da vaca, né? É. É.
3: Não, mas é, é porque você comparar... É, 24 horas de sexo ou 48 horas de sexo com, por exemplo, Ritual dos Sádicos, é, porra, não parece que é a mesma pessoa que fez, entendeu? É... Totalmente
2: diferente. Mas, ô Bruno, além de censurado, a ditadura tentou destruir todas as cópias e negativos ah, de filme. apagada sim. Queria da face da terra, né, o filme.
3: Depois ele tentou relançar com outro nome, né? Que lançou como Despertada Besta, né? Que foi só tentativa de ludibriar os militares. Né, mas não deu muito certo, obviamente. Os militares não eram trouxas. Viram que o filme tinha meia dúzia de modificações, mas que era o mesmo filme. E aí pegaram essa lata também e, e destruíram, etc. Né. Aí depois, é, com o término do A 5 né? Que foi em 79, 79, não é isso, Douglas? Sim. Em 79, e aí em 81, 82, mais ou
4: menos, que aí o filme pôde ser exibido. Mas mais uma dica não viu. Esse filme ele em 82, 83, quando ele foi liberado, ele só passou em festival. Tem outra questão também, né? Nos anos 80, nos anos 90, o Zé do Caixão ele tava passando por um, vamos dizer, um perrengue absurdo. Então ele ia pro Faustão, ia para programa de TV, ele ia para quermesse, ia para enterro de Anã O objetivo dele era ganhar dinheiro. Né? ele estava ele, ele passando por um problema financeiro sério, então o personagem assustador, um ícone do terror nacional, o, Zé, o personagem Zé do Caixão passou a ser
2: alvo de humor, de, de chacota. O programa de TV do Zé do Caixão era sensacional, que ele tinha aqueles teledramas de horror, aí Sim. tinha o Satã, né, como, como segurança dele lá, e tudo, ele até de vez em quando ele pedia pente emprestado pro Satã, bom, enfim. É, aquilo era sensacional e eles reprisam tanta desgraça na TV, tanta coisa ruim, podiam reprisar o programa do, do, do TV do Zé do Caixão, que era ruim no bom sentido, né?
3: Sim, então... concordo. É, o Zero Caixão, né? Só pra ilustrar isso que o Douglas disse, pra você ver como ele tava tão, tão na merda, ele cortou a unha dele do Faustão pra ganhar um troco, cara. Pra ganhar um caixão. É, eu lembro foi, disso. Isso foi, cara, isso aí foi um choque, né? E hoje em dia, ele, pra quem não sabe, né? Ele tem um talk show no Canal Brasil que é, é muito engraçado, né,
0: cara? E ele <risos>
5: Entrevistas são boas, realmente, né? Você vê o um pessoal legal que vai, realmente vai lá, respeita e, e reverencia o cara, sabe tá, ver que acima de tudo tem um respeito, né? É mesmo o programa dele.
0: Você
6: I was five and he was six, we rode on horses made of sticks. He or black and I or white, he would always win the fight. Bang, bang, you shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that output sound. Bang, bang, my baby shut me down.
1: Bom, o filme ele tem uma narrativa interessante porque ela não é nem um pouco linear e ela é mais... o filme ele é praticamente um debate tanto no sentido literal porque ele mostra uma mesa com alguns psiquiatras debatendo efeito de drogas e sobre algumas questões morais da sociedade como as drogas influenciam e o mais interessante é que o próprio José Mojica Marim está no meio dessa conversa que no começo a gente não entende muito bem porque, nem ele entende muito bem o porquê que ele está lá, só que qual a estrutura do filme? Ele mescla esse debate desses psiquiatras com algumas cenas que ilustram o que eles estão debatendo. Então, por exemplo, eles falam que, ah, as drogas, elas potencializam a libido que torna as pessoas taradas e não sei o quê. Aí, vai para uma cena que mostra um grupo de pessoas que estão lá, vários homens com uma mulher que essa mulher começa a se despir e os caras começam a né dar, oh, opa, opa, opa a mulher lá, hein? E sabe cara, é, é bem interessante é até um pouco confuso de, de contar, mas é a, a discussão central do filme é essa, são as drogas com a influência delas na própria natureza humana e na, no próprio moralismo que a sociedade prega,
6: né? É mais ou, ou menos né A degradação do ser humano, né? Mediante isso. o uso das drogas, né?
1: A, a, até que eu vejo até o, o título Despertar da Besta, eu entendo esse título como o despertar da besta do próprio ser humano mesmo, isso. que é isso que o filme mostra. Mostra o ser humano é, naquele instinto mais primal sobre a questão mesmo do próprio sexo, que... É mostrado bastante no filme a questão da sexualidade e de como as pessoas ficam quase animalescas é, ficam
3: primitivas, né? É.
4: Exatamente. E as, convenções, as convenções sociais também, né? A grande
1: questão inicial do filme é essa, que as drogas que causam esse, essa alteração na natureza da pessoa e as drogas que potencializam, no caso, a ocorrência desses, desse desgaste social, vamos dizer, do despertar do instinto primitivo da pessoa, seria as drogas que tornam as pessoas primais, vamos dizer assim, né? Pelo é, menos essa sim. é a discussão no
3: início do filme, é, né? Exatamente. É. No início do filme tem esse moralismo que eles pregam, né? Mas é, eu só quero fazer uma pequena correção, Mike. O nome do filme é Despertar da Besta porque foi como ele foi relançado, né mas o nome mesmo é Ritual dos Sádicos e sim. Despertar da Besta, inclusive o roteirista do filme, eu esse nome. Ele Não, chama sim, de... sim.
1: Mas é, é, um, é um título que, de certa forma, faz um certo sentido, pelo menos ao meu ver, mas o Ritual dos Sádicos é um nome muito mais maneiro, cara. Gente. <risos> <risos>
2: O filme fez a besta da censura despertar, né? Amor? É,
3: exatamente. É, o Luquezi, né? que é o, é o roteirista, ele fala que peixe quem deu esse título, né? É proibido fumar
2: Diz o aviso que eu li
3: É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mas nem adianta o aviso olhar Pois a brasa que agora eu vou mandar nem bombeiro pode apagar. Agora, essa cena inicial, né? A primeira cena apagar. desse... Dessa orgia, né? A primeira orgia do filme é um grupo de hippies, né, cara? Que fumam maconha pra caralho, né? Porque o filme é pautado em drogas, né? Ele começa primeiro com uma, uma droga mais leve, né? Que é a maconha. Aí tem os hippies lá, fumando maconha, tocando violão, é, celebrando não sei o quê. E, de repente, chega uma colegial lá, né?
6: Foi levada, é, é. né? Tipo, tava no meio da rua andando, alguém carregou pra um carro, né? Sim. Essa cena inicial até vai fazer muito sentido com o que aparece no final do filme né? e tal, sim, né? Sim, sim. Mas é bem interessante porque é, é de uma comicidade, né? E ao mesmo tempo, depois você acha estranho, né? Você fica meio preocupado, meio ansioso, né? Uma coisa que eu queria falar da postura feminina né? no filme, né? Já que eu sou a única mulher presente aqui, né? <risos> e tal, não, não, não de maneira assim é, espera até meia nem...
3: noite que aí o Douglas ele vira a mulher <risos> <risos> eu sou
6: eu homem, menina eu sou eu homem menino eu sou homem como sou. Assim, o, a, tanto a primeira loira que aparece, se despindo, né? Quanto essa colegial depois e até outras mulheres que vão aparecer elas têm uma postura interessante com uma certa força que impõe força, né? Ao mesmo tempo eu achei a loira, a primeira loira, quando ela coloca as mãos na cintura e tal, eu achei muito lindo isso daí, entendeu? Em, em que ela se impõe, assim, que ela tá numa condição de, de mulher se despindo, né tendo que se despir, né? Primeiro se drogando, mas depois... Tanto essa loira quanto depois a estudante e tal, até no meio da degradação, assim, elas têm uma postura de mulher muito forte. Isso é interessante também. É, né?
3: não chega a ser uma dominatrix, né, mas... Não, é... não, mas
6: não é nem no sentido de ser dominatrix e tal. É de não se embaraçar, né?
3: É, em nenhum momento elas estão querendo passar a submissão, né? Quer dizer, pelo menos essa que você citou, né? Algumas depois até vão passar, mas sim, essas sim. que você citou, realmente não, né? Elas estão ali porque querem e elas mandam, elas... É, é. Os caras estão ali, estão recebendo a dádiva de estar na presença dela, né? É isso que,
6: que dá a impressão, isso. né? Propõe força feminina, é, só que exatamente. eu quero dizer, entendeu? Que depois, mais pra frente, a gente vai ter a mulher submissa, a mulher, né, desconsolada e tal, porque fez alguma coisa errada. Mas na verdade, as primeiras são muito interessantes. Eu fiquei muito assim, é. Impressionada,
5: sabe, apagar. pelas atrizes. Nem bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção E nela dou um beijo
3: com empolgação ah, Do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Ah! Aí, beleza, aí chega a colegial, aí ela começa a entrar na onda, começa a entrar na brincadeira, fumo baseado aqui, fumo baseado lá. E aí, do nada, ela sobe numa mesa e aí começa a se impor, né? Como a Angélica disse, aí chega lá a galera, começa a se enfiar, bota a cabeça embaixo <risos> da saia dela, né?
6: Aquela coisa toda. Essa é a sessão, um cheira calcinha, né? É,
2: exatamente. Potencializa o efeito da maconha,
6: viu? É, cara, cara isso o dos da maconha. Tem um hip de
4: cabeça pra baixo
2: sim, sim. Sim. Uma...
4: Sim. Não, é verdade, cara A gente
3: precisa falar os hippies dessa cena, cara Ela chega no, no local, né, cara Tem um hippie pendurado na porta Tocando bateria no teto, cara Sensacional Cara, e depois tem uma outra Tocando violão de cabeça pra baixo, cara <risos>
6: É muito boa, né? Nossa, e a música não
2: sai ao contrário. De tudo, e, chega,
6: e chega Moisés. <risos> <risos> Uma vara santa de sarão.
3: E aí, de repente... Começa a, as paradas que só o Mojica consegue pensar, né, cara? Primeiro, todo mundo, os homens começam a lamber o dedo e assoviar o, o tema da Ponte do Rio Coelho e dedar a mulher, né, cara? Então...
4: Antes, antes eles estão cantando babalu Aie, né? É, babalu Aie, babalu Aie e a mulher em cima da mesa,
3: cara. <risos> e aí, pô. Não satisfeitos eles começarem a dedar a mulher em ritmo do ponte do rio Kwai, eles começam a estalar os dedos, né, cara? Do
6: tipo, yeah, yeah, Iniciado. yeah, yeah! É o Melhor estilo West Side Story, né? Os
3: caras são afinados, hein? São, porra. Mas esses caras são músicos, né? Essa parte aí do filme são... É a galera musical que seguia o Zé do Cachão, né?
4: É, a Denise de Calaf é um achado nessa trilha sonora aí. Ela vai cantar... A guerra! Né? paz a, a letra é impressionante nessa hora do filme Zé do Caixão quis abrir o filme com uma cena impactante e uma trilha sonora impactante, essa moça a, a De Calaf, né? ela é uma espécie de cantora na época dos anos 60, politizada como o João Baez como a Mercedes Sosa E ela vai ser totalmente esquecida e relegada aqui no Brasil. E ela hoje, até hoje, ela é considerada uma das grandes cantoras Guerra. da América Latina. Pelo México, pela Colômbia, Guerra. pelo Peru. Por aí vai. Guerra. a palavra que dentro de mim.
3: E depois, né, tem o, o lance do, da mulher começar a, os trabalhos, né, porque vai chegar um malandro, e, e vai, começar a, em de, vai, vai começar a fazer sexo com ela, né? Só que aí, chega na cena, cara, Jesus. Chega, meu pai. Ou Moisés, não sei, né? Porque ele tá segurando lá o, o, a, aquela tablatura de dez mandamentos, né?
5: Isso, é Tomás, mas Moisés mesmo, cara. Moisés do filme do... dos...
3: Dos 10 mandamentos. mandamento
5: mandamentos mesmo, né? Charlton Heston a brasileira brasileiro, né? Tá bom,
3: cara. Cara, chega o malandro, cara, com uma, uma toga daquelas é, cristãs, né? É aquele vestido de Jesus, né, cara? Com um cajado, grande pra cacete, segurando a tablatura com os dez mandamentos. Aí todo mundo começa a cantar Ave Maria, né? É muito foda.
5: Cara, essa cena é muito boa, cara. Essa cena é totalmente tá inesperada, cara. Você tá vendo o negócio lá? Aí, cara, tá vendo e tal, né? perversão, blá, blá blá blá, pá! Cara, esse negócio te dá um choque de, de, de realidade. É. Não,
6: e é tudo muito sutil, né, praticamente, porque aparecem só as sombras, né? Não Aí... vai aparecer nada, não vai ser nada explícito, é, né? É, é, é. Nada
5: nesse filme é explícito, nada, nada. Aparece um peitinho.
6: É, não, aparece peitinho, sim. É, peitinho é o que mas mais é tem. Só, só... Ah, é. tá, tá,
5: tá, aparece lá pro inferno. <risos> não, e, apare...
4: e aparece saco também, né,
5: gente? Não, é verdade, é. O importante
4: é. é mencionar nessa cena, mas... é, recebe o... o pinico, né? Aí, né, Ah é verdade, né? Não, mas tem... o, o
2: pinico é na cena anterior, que dá stripper. Isso. E o... ah, é uma sugestão de que eles vão comer o cocô dela, né? É uma é, sugestão de é. coprofagia, né? Logo no início do filme.
3: É, exatamente, né? Porque é, é, é um ritual, né, cara? Então essa mulher, ela faz várias coisas, inclusive, ela dá a cagadinha no pinico pra galera comer, né?
5: <risos> nada explícito, tô falando. Nada tô falando explícito, isso. né? Mas é, a, única coisa, a única coisa explícita mesmo é quando vai para inferno. Né? Nas, nas situações de, que realmente apare, que aparece, sexo e tal, aparece aqui no, na realidade, entre aspas, né? É, nada aparece de fato.
3: Mas, enfim, enfim, como é que fecha a cena lá de Jesus barra Moisés com a, com a menina colegial, cara? Ele pega o cajado, meu irmão. <risos> E a Tocha na mulher, cara. Cara, e a mulher começa a gritar, a gritar, a gritar, e de repente morre, uhum. entendeu? E aí que começa aquela primeira coisa, né? Ah, foram as drogas, essa falta de, de vergonha, essa falta de moralismo, esse liberalismo todo que matou a menina, né? E aí a gente vai pra segunda, né? Pra segunda cena de droga no filme, né? Porque essa foi a maconha, né? A maconha levou os caras a ver Moisés... <risos> E como é que é o nome do cajado, Angélica?
6: Ah, é a vara santa de Sarão. Saravá. Moisés com a vara santa de Sarão. <risos>
3: Inclusive, você quer explicar o que é isso para os ouvintes?
6: <risos> Deixa o Marcos explicar, porque a piada veio dele, né? A gente já usa faz algum tempo. Já. Aleluia.
2: Que a gente sempre, Eu sempre ouvia, esse mês na igreja tal, venha receber o óleo santo de Israel, venha receber a... A, sei lá, a passada de mão na bunda santa de não sei quem aí eu falei, pô, o pessoal, o pessoal esse mês vai, vai receber a vara santa de Sarão <risos> né, a igreja tal isso aí. e aí no filme realmente né, e ela é tão grande que você morre de traumatismo craniano quando ela sai pelo outro lado né, pela cabeça
3: <risos> é bem, bem caribal o holocausto né, isso aí, né, cara, você empala é, é. é. o cara, Moisés empalou a menina, cara, a verdade é essa tadinha, né? tadinha
4: e é sempre importante a gente colocar na discussão depois que os drogados usaram a droga, eles vão cometer os crimes hediondos, né?
0: Que você! Você é
7: luz É raio, estrela e luar Manhã de sol
3: meu yaya, meu e aí, de repente, corta pra Oswaldo Cadeias, dando sim. chute em
6: bundas, né, cara? Literalmente, que que é isso, né, cara? É... Meu, eu chamei de o Vincent Price Tupiniquim, o que, que é essa cara? Cara, verdade, né? É muito eu...
4: parecido.
3: Oswaldo Cadeias <risos> com aquele picodinho tá igualzinho o Vincent Price, né, cara? Sim. <risos>
4: E com peitinhos, vocês que estavam sentindo falta dos peitinhos, olha os peitinhos baixo
6: orçamento aí, <risos> o peitinho por do lixo aí. É, como nas outras cenas teve umas gatas, dessa vez tá bem misturado, né? Já tem uma, uma gordinha, né? É. Tem umas mulheres mais é, é, reais. Ai,
2: né? <risos> e o Oswaldo Candeias pagando de, de gostoso, de gostosão, Latin Lover, essas coisas, né?
6: Gostosão, light loving, que que é, né?
0: Isso.
3: Só que o interessante é que chega uma mulher, cara, já assim, né, tira a camisa, né, fica só com o peito de fora assim e começa a palpar assim o abdômen dele nada sarado, né? <risos> <risos>
2: Nada sarado e muito peludo, né?
3: Aí sim aparece a primeira mulher submissa, né? Ela fica submissa, entre, olha pra todas, né? Pra, pras outras duas que estão na cena. E elas tiram o sutiã. Aí ficam de quarto e ele vai dando chute na bunda de cada um. E, aparentemente, elas morrem com chute na bunda, né, cara? <risos> Ai,
6: caramba... É uma cena muito chapolim colorado, né? Muito engraçado. Assim, os protagonistas
4: varões, assim, os, os drogados e viciados varões desse filme tem síndrome de vando, né? Você é luz, errar é estrela e luar, né? Todo mundo tarado por calcinho sutiã, né? É
3: verdade, é verdade. É. E só pra é, dizer, né? Só pra dizer, o Oswaldo Candese, ele usa ácido, né? Provavelmente, LSD, né? Que eles botam algo na boca, né? Não hum. fica muito claro, mas acredito que seja isso.
2: Exatamente. E acho que esse chute na bunda também tem essa coisa. Ele, ele gosta de, de espancar as mulheres e que elas se humilhem pra ele, é, né? Pode o ser. O prazer né? dele não é nem sexual, né? É na humilhação do outro, né?
3: É, fica claro aí porque a mulher vai lá fazer carinhos né, nele, etc, né? Ia iniciar né, as preliminares e ele ignora, né? Uhum. E aí ele dá uma de. Em vez de vando, ele dá uma de Jesse Maladão, né, cara?
2: Por aí, por aí. <risos> e o prazer delas é tomar o pé na bunda, né? Literalmente, né? É,
3: cara. Mas aí é que tá, eu não sei se elas desmaiam ou se, se elas morrem, né? Não fica muito claro, né? É porque também as atrizes do filme também não são uma
0: grande Nossa. coisa, né? Você
3: é fogo, eu sou
7: paixão. Você é luz, é raiz, estrela e luar.
3: Manhã de sol.
7: Meu iaia, -ia,
3: meu a terceira droga que aparece é assim? no filme já é uma droga injetável, né? Não fica claro se é cocaína, se é heroína, ou qualquer outra coisa, né? Mas é uma droga injetável, ou seja, já é algo mais pesado. E aí você tem um malandro, cara, com duas mulheres Fazendo homenagem com ele Só que o mais bizarro da cena É que eles estão escutando A laxia de carnaval do Zé do Cachão Cara, isso é muito bom,
6: é, cara é, é. Não, Tem que vender o um peixe, né? Eu tava em voga na época Eu moro
5: no castelo do Zé
3: do
7: Cachão, Isso é muito bom, cara Não tem medo de
4: É muito maneiro a gente falar. Zé do Caixão veio sem o Zé Mujica. Veio que veio, cara. Ele tem quase dois minutos de cena nesse momento de pele perfurada pra injetar heroína ou LSD, ou o que quer que seja. É uma cena onde a é gente coria, tem... É uma né? Absurda. Exato. Né? Ela
3: injeta é, no pé, inclusive, né? Porque exato. isso, é, inclusive, é uma prática entre drogados, né? Pra quem... Talvez as pessoas não saibam, mas... Por vários motivos, os drogados, às vezes, param de ter veias saudáveis no braço, né? E passam a usar as veias dos pés, ou então até mesmo para esconder no trabalho. Por que Aí, então, será, você...
4: né? É, <risos> por que será, né? <risos> e claro que a gente tá falando de atuação de a... <risos> dos atores não uhum. amadores, né? São atores amadores, são atores quase não profissionais, boca do lixo, né? É aquilo, né? Mas é importante, assim, se a gente... Viajar e jogar isso para um escopo maior, você tem também atores. É, é, o Zé do Caixão vai, vai sempre buscar aquela questão, né? Parece que eles estão drogados, doidões, né? Do jeito que o Zé do Caixão imaginou, né? Para os filmes dele. Mas tem outros é, é, cineastas que fazem um trabalho parecido de. Deixar, sei lá, os atores dopados. O Herzog ele vai fazer, por exemplo, no Coração de Cristal, que é um filme lá de 70 e pouco, via... filme viagem, né? Numa vila onde tem os, os, os trabalhadores sopradores de vidro, né? É um filme viajante. Ele mostra as pessoas dopadas. E o que, que ele fez no mundo real? O que, que ele fez para pra fazer as cenas, ele hipnotizou os seus atores, cara o Werner Herzog pegou e hipnotizou as pessoas pra deixá-las dopadas né, assim, né, eu não sei o que, que o Zé do Caixão esquema de trabalho dele com os atores <risos> chegar pro cara, você, cara de drogada <risos> vofei, <Eu.">
1: heroína
5: <risos> <risos> eu. Eu. fantástico
2: Ah, ah, eu acho que para representar essa coisa de tipo, como o cara tá drogado e para gente entender a sensação da pessoa, já que o ator nem sempre consegue passar, quando a pessoa acaba de se injetar ou de consumir o tóxico, né? Ele começa a desfocar a imagem, a tremer a câmera a fazer a câmera oscilar de um lado para o outro. Então, a própria câmera acaba indicando como é que o cara tá, né? Que o cara tá mais para lá do que para cá, né?
4: O, o filme The Trip, né? Que tem o... Do Roger Corman, que tem o, o Peter Fonda, né? Vai ter o Dennis Hopper. Ele vai também usar isso. O filme é de 67, né? O, o filme sobre o LSD. Também é uma mega viagem e tem os efeitos da dopação né, das pessoas, o efeito alucinógeno, a câmera vai provocando esse tipo de efeito, é bem interessante só que o filme do, do Roger Comer é colorido por enquanto, o nosso querido José Mujica Marins está utilizando no mundo real no mundo da verdade, no mundo que nós conhecemos, quase documental, ele tá usando o quê? O preto e branco, né? Isso é bem interessante.
6: Não, e detalhe, o Sangmu fez, né, o caminho para casa, quando Sim. ele tá no mundo real, o filme é em preto e branco, né? É, exatamente. E as recordações são todas em cores. Gente, né? é, exatamente. exatamente. E...
0: você?
3: A cena de uso de drogas que ah, eu mais gosto, não, não. obviamente, é dos ricos maconheiros. Mas a que vem agora, que é a da Socialite, né, cara? Que... Ai, ah, é muito engraçado. Cara, que... É porque é o seguinte, né? Você corta pra um... Você, você sai da marchinha de carnaval lá, com homenagem à Trois, um repórter policial, né? Depois a gente vai descobrir que ele é um repórter, pra uma mulher chegando numa casa com um mordomo, né? De gravata... Não, não. Aí.
6: Ela chegando numa casa com um jumentinho lá, um cavalinho. <risos> Caraca, <risos> Ela chega... Primeiro, antes dela entrar na casa, ela já tá segurando por uma cordinha, entrando tipo na garagem.
3: E aí, quando ela chega em casa, né, numa casa que obviamente não é pra ter aquela quantidade de funcionários, que é um apartamento, mas a gente ignora isso. <risos> Abre um mordomo, né? O um mordomo de smoke, abre a porta. É o Adão. É, o Adão, né? É um negão alto, né? De, de bigodinho. Aí ele abre a porta assim, aí beleza, aí chega lá uma criada, tira o casaco da, da madame, chega o marido, né, todo frio, inclusive, né, se despede, sai da casa. Aí ela senta no sofá, pede um café pra outra criada, é, chama todos os criados, a filha senta no sofá ao lado, começa a ler uma revista, né. E aí ela dispensa todo mundo, menos o Adão. <risos> Por que que ela dispensa todo mundo, Fica
6: <risos> hum, <risos> aí negão.
1: É. Resumindo a cena, a mãe deixa o Kid
3: Bengala lá pra comer a filha dela e ela fica de voyeur. Não, comer não. Já <risos> bem. Ele fica de quatro imitando o cachorrinho e chega na E aí a, a Socialite pega cocaína, cheira a cocaína e vai se agarrar com o jegue depois, cara. É zoofilia, cara.
5: Eu tô muito sutil. Eu só falando carinho no jegue. <risos> Não, é. Porra, vai
4: ficar subentendido, né? Ah, e a própria <risos> filha, né? Porra? A filhinha da cruzada de perna Charostone, é né, cara? Assim, Adão, né ela... <risos> Só que ela tá com calcinha, né? Porque a gente tá em 1968 <risos> 99, né? e, e o Adão já se interessa, né, cara? E ela vai pra trás da porta junto com o seu um animalzinho de estimação. A Socialite, e eles são felizes, né, cara? E a perversão sexual, né? Aí o, o José Mujica tá falando, né? Da perversão sexual provocada pelas drogas.
6: Você tem uma menina assim que ela tá na rua, ela vai numa banca de jornais, compra um jornal e tá muito bonitinha. Aí ela vai pra uma, que a gente vem saber depois que é uma agência de empregos, né? E é, tal. Na verdade, ela... de
3: empregadas domésticas. De empregadas
6: domésticas, exatamente. Aí ela chega lá, senta naquela sala lotada, aí tá uma espécie de seu barriga e tal. <risos> perfeito,
5: perfeita a
6: discussão. É, tá o seu barriga comendo um prato gigante de macarrão. Não, não é um prato, é uma travessa. É uma travessa, é. né? Aí ele pega o chá. Caruto vai dar uma olhada lá fora, ele vê um monte de mulheres assim, mas todas com um aspecto muito comum, né? Ele olha pela fechadura, só que ele vê só a gatinha, né? Chegando, né? E sentando, né? Aí ele fala assim, ah, peraí, agora eu vou me arrumar, né? E então, tal. Quando a moça entra, começa uma espécie de um jogo, um jogo assim, de você fala assim, pô, o cara, pelo, pela atitude, ele vai ter uma espécie de teste do sofá, né? Com a moça, né? <risos> mas Sim. eu acho que não chega nem a ser um teste do sofá, na verdade, né? É um jogo bem interessante que ele fala pra ela sentar, e tal, e começa a palpá-la, né? E você escuta assim, é os pensamentos, né? O que que estão pensando, né? Ele falando assim, opa, vou me dar bem, e ela, ai meu Deus, aguenta, ele é feio, mas aguenta, né? E tal, é, é muito engraçada, né? Ao mesmo tempo, é
4: muito cruel, né? Esse momento, a gente vê claramente a influência dos quadrinhos, né? Porque os pensamentos do, dos personagens inseridos Isso. depois da filmagem, só falta soltar o balãozinho da cabeça deles, né? Sim. Da filmagem, e, e você tem aquele, aquele tipo de pensamento totalmente de quadrinhos, né? Só faltou o balãozinho saltar da cabeça
6: deles, né? Exatamente, é... parece fotonovela, né? Coisa Isso. de fotonovela, que é até da época disso, né? É, é... com certeza. E uma coisa que eu gostei muito dessa cena, assim, acho que vocês também, é que ela fica imaginando, primeiro ela vê ele comendo, aí ele tá comendo é claro, uma, aquela travessa gigante de macarrão, aí ela olha para ele e ele se transformou num porco, né? No é... momento ele é um cachorro, depois ele se transforma num cavalo, Aí quando ele se transforma no cavalo, ela começa não, 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 né? Aí ele fala assim, ah, tudo bem, você passou no teste, eu tava te testando. Aí ele vai lá pra uma outra salinha, nessa outra salinha só tem uma cama, né? Cara, que é isso? que isso? <risos> é, sei lá,
4: é o teste do sofá do comendador, cara, meu Deus. É, não, detalhe, ela passou no
6: primeiro teste, coitado, entendeu? Vai
1: pro segundo teste, e, né? E aí ele fala assim, que, ah, você tem um corpo escultural, eu conheço um, um camarada aí, um agente, que você poderia participar de filmes, tudo mais, aí eu levo ela Ele é um
6: pra... né? Na verdade, ele é um aliciador isso. para a indústria pornô, né? Então... Ele Mas é uma cena um tão triste, é um final tão triste, né? Eu tem até um colantezinho em cima da cama, né? Como é que foi perdido aqui, nunca retornará? O negócio assim. Só reconhece <risos>
1: o bem quando o perde, né? Isso. É, só valoriza <risos> o bem quando o perde. <risos> Isso. É, porque é. ela era virgem,
3: né? Ela tava se guardando pro casamento. E o interessante é que o gordão, né? Esse comedor gigante, seu barriga aí, ele na verdade, a tara dele é sevoyeur, né? Porque ele chama Isso. o malandro e o malandro vai lá sapecar a virgem, e ao mesmo tempo que ele tá usando pó também, né? Ele tá cheirando e se masturbando vendo a mulher perder a virgindade, né?
4: É, é muito legal, cara.
3: Esse o, legal, o macarrão é.
2: potencializa o efeito da cocaína dele. Esse filme também é um grande tratado sobre como as coisas que a gente não imagina potencializam o uso da droga, né? É, cara, é o cara do Larica
3: cara. Total se baseou nesse filme, né, cara?
5: É, a uh, moça não. dessa cena é a Italanande, né? O social, é, Italanande. Então, né? Né, bem novinha, né? Quase não reconhece ela porque a gente só vê ela caída pra cacete, né? Nos anos 80 já.
6: Eu, eu achei ela parecida com a Dona Florinda, né? Eu, esse filme aí eu fiquei meio que no episódio do Chaves em alguns momentos assim. Ainda mais que era o seu Barriga, né, cara? Sim.
3: Contratando o seu Madruga pra comer a Dona Florinda, né? Nossa!
5: Cara, que... que imagem bonita. Mas é uma faz, faz uma foto é. colagem, bota lá. Cara.
2: Você! Então, na cena seguinte, nós temos um rapaz é, fisicamente assim, muito parecido com o Sidney Magal, né? Sinal. Né? Mas assim simpático, com a camisa branca meio apertadinha no corpo, aquele jeito de Latin Lover, né? Que vai dançar é, Santa Rosa Madalena a qualquer momento, né? E ele está sentado ao lado de um tanque né? de lavar roupa, bem explicado, e a câmera vai passando ela dá um close numa barra de sabão de pedra, e logo depois tem duas mocinhas, assim, simpáticas assim, sentadas ao lado dele, né e, e ele olhando pra elas, assim, com um olhar assim, meio provocativo, se não me engano ele dá, né, droga pra uma delas, ou dá dinheiro né?
3: É, é isso Ele, ele dá pó, ele dá pó pra ela a pó Isso,
2: e aí elas vão tirando o sutiã, bem de maneira bem sensual, vão tirando as calcinhas e dão na mão dele, né e aí, a câmera só tá mostrando ele da cintura para cima. E ele pega aquela, as calcinhas do sutiã. Antes elas entram no tanque, aliás, elas entram no tanque que tá cheio d'água, né? Isso. Uhum. Então já as lingeries delas molhadas na mão dele e a câmera pegando ele da cintura pra cima e ele pega aquilo, daqui a pouco ele co coloca ali na, na região da cintura e a gente começa a ver ele fazer os movimentos e a gente imagina que o danado tá se masturbando usando né as lingeries das moças. Eu pensei, mas que sem vergonha esse cara, né? Que taradinho. E... Eu me surpreendi que eu falei, mas ele não vai mostrar. E a câmera desce e vai mostrar a hora que o cara tá lavando. <risos> Mulheres. sabor de genial,
6: de... cara. É... Esse é o homem que qualquer mulher pediu adeus, né, cara? Só ele ficar lavando roupa, né, e tal, né? Enquanto cara... tá te olhando... <risos>
3: É, isso, na verdade, é beta-linguagem, né, galera? Isso uhum, é beta-linguagem
4: dele. Ma mas a gente não comentou ainda que esse filme é tão foda e a trilha sonora acompanha a fodidão desse filme, porque no momento que ele tá lavando, tá tocando, sei lá, cacá e balão, cara. É, as, as músicas <risos> que estão so associadas às cenas são tão espetaculares, cara, que, que é um negócio que você não define. <risos> é
0: verdade, é <risos>
2: Ele tá lavando aquelas roupas, dá, é, é um sinal de frustração sexual e que ele associa sexo à sujeira, né? Também. A gente pode fazer até essa leitura, né? Ah, depois que a, a gente para de rir, né? A gente faz essa leitura, é claro. <risos>
4: Na segunda vez que você vê o um filme, né? Isso. Na primeira, você se escangalha de rir, né? Pois é. A outra história a próxima é a minha, meu Deus, é a minha preferência. Quer dizer, até a primeira, né? Do estupro com o cajado de São. Como é que é? do São Simão.
6: É, a Vara <risos> Santa de Sarão.
4: É, a Vara Santa de Sarão, que é, meu Deus, é, é nota mil, né? Mas, cara, depois você tem a cena da adúltera com o, o clone. Do Jeff Goldblum, cara. O clone, o clone nordestino do Jeff Goldblum, cara. E ele Caraca, tá numa é igual, sala, aquela sala... Almite, oh, como é que é aquela sala? Tem, tem, tem caveira de burro, tem rede, tem cabaças, tem coisa de índio, cara, é muito surreal cara, e, e tá tocando no momento em que o Jeff Goldblum do piniquim, tá cortejando a nossa adúltera, a nossa querida adúltera, é ao som da marcha nupcial, você cara, a trilha sonora, a escolha da trilha sonora, é muito maneira cara, aí a, a, a mulher até chega assim né, o filme é romântico né, você quer que eu tire a roupa de uma vez? Ele não, bem devagarinho ela faz o um strip, cara É muito legal, cara, é muito maneiro Essa cena, cara Não, e mas isso homem... tudo
3: acontece porque eles se drogam antes,
4: né É, claro, sim Você tem o contato com a droga, ele põe alguma Coisa na bebida dela, né, põe alguma droga Na bebida dela, e ela tira a roupa Bem devagarinho, e aquele Clima romântico, bonito, e de repente Ele joga ela no sofá e toca. Como poderei viver, como poderei viver, <risos> sem a sua, sem a sua, sem a sua, como compan... poderei viver, como poderei
6: viver, yeah. sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sim. Bicho espetacular. E alisando uma cabaça, né? Ele pega <risos> é e fica alisando, alisando olhando lá. A cabaça
1: é praticamente uma moringa. Não sei se vocês <risos> sabem o que é uma moringa, mas. Ah. É, pra beber água, né? Exatamente. Galera, é pra galera da Santíssima. É clima de sertão,
6: sabe? né? Do, do local que tem um arte de sertão, né? E tal. Sim, sim. É caveira. E, bicho, a,
1: a, aquela parada tem um, um formato fálico
6: absurdo,
1: cara. E ele fica sim. lá alisando, vendo a mulher. A, cara, uma dica muito foda, cara. Cara, aquilo ali é
3: outra aberta linguagem pra masturbação, né, cara? Ele não pode mostrar masturbação e, e tá ah, lá. É, né? masturbação. Ele tá dando uma bombada lá pra dar uma excitada, né? Assim,
2: tá tendo uma ereção é. de jeito homem.
4: Depois dessas leis, assim, o Marcos Lorega teve a leitura da cena anterior, né? Eu tenho uma leitura dessa cena, porque ele joga a mulher na, na, na cama e começa a alisar pra lá, alisar pra cá... E começa... Papai Noel... O sino gêmeo, Ele a cantar. Cara, é genial. Assim, a mentira sobre isso... Depois que a gente dá 780 litros de risada... O, o Jeff Goldblum, o tatado... Tá na verdade, ele tá destruindo a inocência... A infantilidade, a ingenuidade da mulher, né? Ele tá destruindo. Então você tem as musiquinhas infantis da nossa infância... Né, as musiquinhas do nosso folclórico cancioneiro nacional uhum. <risos> sendo destruídas numa cena de estupro. E ela falando, eu sou adúltera. Né,
1: cara, é muito legal, cara. E logo depois ela pega uma foto, do aparentemente, do marido dela. O tava namorado, embaixo do travesseiro,
6: né? É, que tava embaixo do
1: travesseiro, fica olhando pra ele pra foto assim ai meu amor, eu, eu não queria fazer isso, estou te traindo a, a, a mente não quer, mas o corpo não resiste, a, a, aquele papinho de mulher que tá doida pra dar uma sacou? Ah, não meu amor, não não é a mente não quer mas mas eu tô metendo com outro cara mesmo, não
3: sei o que é, você é meu único amor eu te é, amo e...
1: Que no final das contas, depois vai para volta pra cena lá do debate, que a gente descobre que essa mulher depois ela cometeu suicídio por causa da, da culpa e tudo mais
6: visualmente, a cena também é interessante apesar do que a gente tá falando aqui que, a, que ele, fica, ele fica dando uns closes, né, e afastando, né conforme os dois estão juntos e tal, fica dando um close no rosto dela, como se ele tivesse a visão dele, entendeu, olhando para ela se aproximando e ficando mais longe assim, é aquele vai e vem, né, e tal, é. é muito interessante a maneira como o José Mojica também utilizou algumas técnicas né, e tal, para poder ilustrar as sensações e os acontecimentos né,
0: muito legal See?
3: vai para agora a explicação do lado científico, né? O, oh. Os psiquiatras lá conversando, né? que na verdade você não sabe muito bem o que que tá acontecendo, né? Porque é uma sala escura, é com várias pessoas conversando, meio que interrogando um psiquiatra, né? Que aparentemente escreveu um livro e fez alguns experimentos, né? Que toda hora eles ficam falando assim, ah, você fez um experimento, usou pessoas como cobaias e etc. E nesse meio tempo você tem a revelação que o José Mogi Camarins tá ali e eles chamam ele de Zé do Caixão, né? E o Zé do Caixão levanta tudo assim, Zé do Caixão, não, ele tá no cemitério. Aqui é José Mogi. Isso é muito bom, cara, é muito bom. Porque você não sabe se o Zé do Caixão é um personagem ou se é real no filme, entendeu?
6: É, ele deixa claro, né, que você tá falando com o José Mogi Camarins, né? E ele, ele fala uma coisa bonita, ele fala assim, olha, ele fala que fazer cinema no Brasil tem muita dificuldade, né? É como se fosse fosse você jogar um foguete né, pra lua, né? Ele fala, ele fala sobre o fato dele de não conseguir. É nesse, nesse momento ele comenta, inclusive, quando ele tá debatendo, né? Com os Isso. caras lá, né?
2: É, é exatamente,
3: né? Você vai inclusive pro, pra televisão, né? Porque o psiquiatra, ele vai explicar como é que ele tem a ideia de fazer esse livro, como é que ele tem a ideia de fazer esse experimento depois, né? Esse experimento científico com as suas cobaias. E ele vê um, na televisão um julgamento do Mojica que, naquele programa, quem tem medo da verdade, né? Que lá no Júri tinha a galerinha lá do, da Boca do Lixo, né? Sim. Inclusive, o Carlos Manga vai defender o Zé do Caixão, né? Que, que ele faz aquele discurso todo, que a gente, quem conhece o Mojica sabe do que, que a gente está falando, né? Que as pessoas chamam ele de idiota, chamam ele de ignorante. E, na verdade, ele fala que não. Isso aqui é mostrar a arte dele.
0: Pelos campos a fome em grandes plantações Pelas ruas marchando os cordões
2: ainda fazem da flor Seu mais
0: forte refrão E acreditam nas flores Vem que me deixou
6: também, foi alguém que pergunta pra ele, por que que você não faz filmes com finais felizes, né, e tal, né? É. Caramba, né, que coisa, né, se perguntar pro cineasta, vem cá, por que que você não faz filmes com finais felizes, pô? As pessoas ficam tristes vendo teu filme. É,
4: é aquilo, né, assim, é programa popularesco total, né, você pega pessoas que não são cineastas, não, sei lá, né, no, não tem muito noção do que estão falando e começa a perguntar um monte de coisas que não tem nada a ver, sendo que ele já era perseguido pela crítica, pela ditadura, as próprias chamadas do, do programa, né? A crítica não te leva a sério. Zé do Caixão é cineasta ou façante, é culpado ou inocente, né? É aquela coisa bem Luciana Gimenez, né? Bem hum, super pop, é,
3: né? É, <risos> né? E o é. pessoal
2: perguntando pra ele se ele usa a, a unha dele como cabide, né? Bom...
3: <risos> é. Não, faz as ah, perguntas sério? mais escrotas possíveis, né? Tentam desmoralizar o Mojica ali, né? E, obviamente, ele dá aquelas respostas dele de sempre, né?
6: E a
4: Angélica já tinha falado, né? A dificuldade do, do, de se fazer cinema no Brasil. Ele mesmo fala, tem a cena aí, né? O programa realmente aconteceu, né? Ele pega é, trechos, né? De, de programas que aconteceram. E, e ele fala: você tem que reinventar o que já foi inventado. Porque aqui no Brasil você tem que fazer, refazer, reinventar a roda. E sempre, claro, é, tendo que gerar pro público aquilo que ele quer assistir no cinema, né? O Zé do Caixão o, o José Mugica Marins, ele sempre teve essa questão, cara. Ele sempre levou pro cinema aquilo que o povão queria ver.
1: No início lá do programa, eles até mencionam que o, o Glauber Rocha falou bem do Mojica, né, e, e depois... parte também. Isso, é, que, que mostra, né, que o, a galera respeita ele, é, reconhece o, o valor do trabalho dele, isso é bem É, bacana. nessa
4: época desse
3: filme, né, porque antes nem tanto. É, mas, também não vamos entrar de novo na discussão do cinema
0: novo, senão Somos todos iguais Braços dados ou não
3: Os amores Aí o psiquiatra, finalmente, né? depois que ele explica que teve essa origem lá com o Zé do Caixão e etc. E aí ele vai e explica o que que ele fez pra ter essas cobaias, né? O que, como ele fez o experimento científico dele. Que foi, basicamente, é, achar quatro viciados em drogas de classes sociais diferentes, né? Aí pegou um, uma socialite, pegou uma menina mais jovem, pegou um, um cara trabalhador comum e um, um, um outro cara, né? Que seria o, 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 o Vicente Price brasileiro, né? Como a Angélica disse. <risos> que aí vai ser o, o, o Vicente Price... O Magal, a, a Loura Esquisita e a Socialite, né?
2: Quem recruta os quatro pra ele é o traficante, né? Por Isso, mal,
3: exatamente, né? né? O, o traficante que vai chamar essas quatro pessoas pro psiquiatra, né? E aí, o cara, ele começa a fazer a pré-experiência, cara. Quer levar os caras pras paradas mais bizarras, né, cara? que <risos> Quer levar pra um teatro lá... Cara, sério, você vai pra um teatro que, na verdade, é um ringue de boxe?
6: <risos> gente, eu achei isso daí tão legal né <risos> legal. Você achou tosco? Eu achei um barato.
3: Não não, não, não é questão de tosco, é questão de, caramba, é, uma, é um ringue de boxe, mas tem a peça de teatro ali, entendeu? É porque é uma teatro experiência, piscina, né? né?
2: É. É, vem cá, é a Italanande ou a Tom Bassos que estão lá no palco, se eu não me engano, né? Na peça.
4: E a peça é do nosso querido mistificador da encarnação do demônio Nada Firme, <risos> o Zé Celso Martinez, cara, a peça de teatro é dele. É <risos> muito foda. <risos> Dos maiores... You teatrólogos do Brasil, né, e desde 1969 até a encarnação do demônio, ele tá sempre associado à filmografia do Zé do Caixão isso é bem bacana, né.
3: E aí depois ele vai levar essa galerinha aí da experiência pra assistir Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver do Zé do Caixão, né, cara e aí depois ele vira pra galera lá e pergunta vem cá, o que que você achou? Qual foi a pior experiência? Você vê a peça do Martinez ou vê o filme do Zé do Caixão?
6: <risos> Ai, ah, é muito engraçado o pessoal falando assim, é, eu achei ele muito interessante. A socialite, é, eu não, não achei grande coisa, mas foi o que me deixou mais incomodada né? <risos> eu ler.
7: Você legal. Legal. É um viu um gênio, que elogiou ele elogiou é um
6: pra gênio. caramba, né? Teve que falou: "Ah, que legal, né, o Sidney Magal lá, né?" É, o Magal é, falou, né? Legal. Eu trabalhei com
3: ele na televisão, ele é um gênio, tudo que ele faz <risos> é ouro.
6: <risos> que é
3: justamente, né, nesse ponto, o Mojica tá mostrando que o trabalho dele era bem dividido entre a população, né? Tinha a galera que odiava e tinha a galera que idolatrava, né? Então,
4: hum. é, é, enquanto no Encarnação do Demônio, você tem o o personagem é do caixão em busca das sete mulheres perfeitas, pra gerar a continuidade do sangue, né? Aquela questão toda. Você tem a busca, aqui no Ritual dos Sádicos, você tem uma busca por quatro viciados pra gerar a continuidade da experiência, né? Não a continuidade do, do sangue, né? Isso é bem interessante, né?
3: Aí depois dessa coisa toda, né? Da discoteca, do teatro, etc. Fica decidido que o médico vai usar o Zé do Caixão como fonte das alucinações, né, cara? <tos> A experiência é o seguinte, ele vai injetar é NSD na galera toda e vai gravar, né? As pessoas vão começar a descrever as alucinações que estão tendo e ele vai gravar com o meu primeiro gradiente lá e depois vai escrever o livro, né, cara? <risos> cara, quando as pessoas começam a alucinar, né, cara? Você tem aquela coisa Pensear do caixão, filme preto e branco e, de repente, primeira alucinação, inferno, filme vermelho, né, cara? Pá! Fica aquela tela vermelha,
6: everything. Essas imagens são muito legais, hein, gente? Quando o filme entra nesse arco aí, pelo amor de Deus, eu... chega a ser impactante, né? Eu fiquei impactada, assim. Eu acho... gostei de tudo, dos ângulos e tal. Tem um momento que ele tá no centro, exatamente no centro, assim, no meio de umas cortinas, uns lençóis, fazendo lá as, as ameaças dele. O próprio cemitério, né? Cara, meu, muito cara do cemitério aqui da cidade, esse cemitério que apareceu aí O <risos> filme. A cara do cemitério daqui, né? Aquela pobreza, né? Aquela nossa. <risos>
3: Não, e o melhor, Angélica, que é Zé do Caixão, a cores.
6: Lindo, né? Muito legal. E cada cores né? Person... Persona... É,
4: cada personagem Mais. viciado tem a sua alucinação própria próprio e particular, né?
3: Exatamente, né? Que são é. quatro ao todo, obviamente. E a primeira é essa do Oswaldo Candeias, né? Que seria o Vicente Price brasileiro. <risos> que, na verdade, ele tem a alucinação que ele tá no inferno. E que existem demônios torturadores, né, cara, de, de mulheres, né? Porque ele, inclusive, é associado à tara que ele tinha, né? Que ele é, chutava as mulheres, etc. Então, a alucinação dele tem a ver com isso, né? Que tem demônios que torturam mulheres, que as mulheres viram, tipo, uma escada pro Zé do Caixão descer... Aí depois ah, é. vai ter a galera chicoteando e etc.
6: Sim. Né? Oh, mas nesse ponto aí, eu, quando, tudo bem que não chegamos lá, mas o, o da Socialite tinha que ter um monte de cavalo, né? Eu ficaria aí, cara, cadê, né? <risos> ah, mas você tem o, o bicho-saco, né, cara? O <risos> bicho-saco sensacional. <risos> eu gostei muito dos filtros, gente eu gostei do, do, do jeito Mambembe que as cenas foram feitas assim, tem um momento que ele, ele desce, né, ele, pisando nas pessoas, só que em teoria ele é o Zé do Caixão, ele é um cara mal feito pica-pau né, ele desce e... com todo
2: cuidado sabe, impossível olhando Entendeu? o cara, pisando no saco de ninguém né, isso,
6: exatamente <risos> eu gostei Mas é... muito
4: o Angélica, é aquilo, né, o Zé do Caixão ele tinha seus acólitos, né, aqueles atores que faziam tudo que ele mandava e eles obedeciam, né, não era nem por um sanduíche de presunto, né? Nem pro sanduíche de mortadela, era de grátis mesmo. E se joga no chão pelado, que eu vou passar por cima, vou e, 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 oh, e, Não e, sei e... vocês,
6: gente, mas ficou eu e o Marcos o tempo, o tempo todo perguntando quando é que ia tocar aquela música do Queen lá, né? Que ele... I <risos> got to
3: break free. É. <risos>
2: Eu
6: falei, opa, é agora. Não mas, eu vi, não, mas aí vem ninja pulando, né? Um monte de mulher aparecendo e ah, os ninja pulando.
2: A hora que as mulheres estão reunidas ali em frente ao, ao Oswaldo Candeias e começa a aparecer os torturadores, eles eles, 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 eles entram na tela dando pulinhos. Sensacional,
0: viu? I want to break free!
7: Chantou o menino da fogueira de São João
4: A lorinha parece que tinha algum problema não resolvido com religião, porque você tem as imagens religiosas, né, os santos, tá tudo ali, e, e no final da alucinação particularmente dessa lorinha, você tem o Zé do Caixão além de se teleportar e dar um tabef
6: na cara dela, que ele faz isso, sei lá. Ah, um... É muito engraçado esse corte <risos> dessas cenas, é engraçadíssimo. É, é acaba Sim. gerando hilaridade, é engraçado. Sim, mas além
4: dele fazer esse, esse teleporte tabef, ele vai causando sangramentos nela como se fossem as chagas, né? Ela começa a, a é. se ferir Sim. e depois ela vai ficar totalmente ensanguentada, né? Dentro e dançando
6: da... uma carena, né?
4: Dançando
5: uma carena. Ah, que
4: medo, está doendo. Né? Aquilo... E... Mundo, e... né? é legal. Ah, mas todo mundo quer falar das alucinações do nosso querido Sidney Magal e da sociedade light, né? Então, por favor, isso é o que vocês querem falar, né?
3: Inclusive, são as cenas mais bonitas até, né? Porque é o uso de cores mais, é, mais né, cara? Por... Principalmente na social né? Porque você tem é muito uso de azul e verde ali, né, cara? Os filtros bem, bem coloridos mesmo, né? Pra contrastar bastante, né? E aí, cara, aparece o monstro saco, né, cara? O monstro saco é muito foda, cara. <risos> Você vê as plantinhas se mexendo, cara, e de repente você vê dois ovos ali, cara, com olhinhos pintados,
4: cara. cara... Chupa,
2: Muppet Show.
4: Horror, uh... oh, Cara, assim, pra os ouvintes entenderem o que a gente tá falando, cara. O Zé do Caixão pegou um acólito. Acólito, chega aqui. Olha só. Presta atenção. Tá vendo o seu saco? Eu vou pintar um rosto nas suas bolas, Beleza? Vou botar uma, uns gravetinhos ao redor, como se fosse a selva Beleza? Aí... <risos> e aí, as bolas do sujeito interpretam um monstro saco do inferno... <risos>
5: Super é A Vila do Inferno, cara. Cara, é o negócio mais bizarro. Cara, quando eu vi a primeira vez, eu falei... Que isso? Aí, né, aí comecei, comecei tal, eu vi a cena. Peraí, aí passou a cena, passou a cena. Aí depois estalo epa, peraí, aí volta peraí, é isso mesmo, cara
3: <risos> não, e melhor que isso, é só você pintar caras na bunda dos seus outros acólitos, né cara <risos>
2: Só faltou uma das caras tá fumando um charuto, bom, não.
6: não. Ai, meu Deus, que doido. Mas, o, mas o Sidney Magal vai ser o, o que vai é, ser, se tornar uma espécie de líder, né, e tal, né, o que ele é. meio que elege, né, você é, é meu sucessor e tem muitas máscaras, né, bizarras, Sim. muito estranhas mesmo, é, é um inferno, cara, é um inferno. É. É uma visão do inferno, assim, e muito legal, muito é, legal que você tem.
3: Inclusive tem aquelas cenas que ele tá subindo uma escada com o Mojica, e o Mojica some, ele fica perdido, aí volta, some de novo, volta, some de novo, e ele fica, caramba, isso é real, não é real, eu tô alucinando, não tô, e povo bunda, povo bunda na cara dele, isso é muito
4: tem, tem um elemento importante aí que a gente tá falando da, da importância dos quadrinhos, né? Assim como, sei lá, Shazam, o nosso querido Zé do Caixão fala o quê? Ao Shiaque! E ele faz o quê? Vira Zé do Caixão, né? Ele sai de dentro do caixão, grita palavras de poder como Ao Shia, o 10! E se transforma na, na entidade suprema que causa pesadelos no inferno, né, cara? Você tem Sim. o elemento
6: de quadrinhos aí também. É muito legal porque é muito colorido, porque a gente tava é. vendo preto e branco e, de repente, a gente é bombardeado por cores assim, com, com força, né? Com gosto, né? É, o é, LSD, é né? Legal. Isso aí
3: é... O Mojica conseguiu passar bem, né? A ideia
6: de viagem e loucura do LSD. É, amplificando, né? O... É muito legal. Isso daí. É, você Sim.
3: tá acostumado a ver preto e branco, né? E aí, de repente, corta de novo pro preto e branco, né,
4: galera? É. Mas espera aí rapidinho, porque é importante mencionar que o povo bunda, cara, é, é, pros ouvintes entenderem o que está acontecendo nesse filme totalmente porra louca e trêsloucado você pega um acólito do Zé do Caixão e põe em cima de outro acólito do Zé do Caixão com a bunda de fora. E aí, você pinta olhos, bocas e narizes na bunda do sujeito e coloca um pano preto por cima Sim. então você tem o povo bunda inclusive tem povo cara, os acólitos são muito poderosos e muito talentosos porque tem alguns acólitos inclusive na sua interpretação de povo bunda que tem a incrível habilidade capacidade de fumar pelo cu cara, isso é
6: impressionante é. isso é um negócio
5: ai, ai realmente ai ah, o cheiro
6: desse set ai o
5: cheiro ah, cara, muito bom cara, realmente é um negócio impressionante cara, você vê Sim, uma fumaça branca, gente. É, é sensacional, cara. Você não é. Não... 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 Alguém viu essa porra na sua vida?
2: Ninguém viu, cara. Fácil de fazer, é só você colocar talco, depois o cara solta e vai fazer a fumaça branca.
0: Eu tudo.
3: E aí, gente, começa essas alucinações, assim, elas, como começam coloridas, terminam coloridas e de repente corta novamente o filme preto e branco, o psicanalista ali conversando, né, com alguns, assim, e de repente acaba a história, acende a luz e você vê que na verdade eles estavam no um programa de televisão, né? Sim. E aí todo mundo se aperta a mão assim, beleza, ok, é, foi bom o teu programa, o Mojica sai junto assim com o cara, eles apertam as mãos, fala assim, ah, pô, beleza, gostei das ideias, né, cara? Você tem suas ideias pra fazer os livros, eu tenho as minhas, né? Aí ele mostra, assim, o, o papel, né, escritores sádicos, né, cara? Dizendo, ah, eu tive ideia pro meu próximo filme, né?
6: Não, essa cena, na hora que ele está saindo, é, ele, é como se tivesse a noite, né? A saída do local, assim, do prédio, depois ele aparece num local bem claro, assim, de dia, na rua de dia, é um corte assim
0: de
6: continuista não, né?
2: Mas acho que é importante lembrar que antes do programa terminar, os programa que, que eles estão gravando lá com o psiquiatra e os outros debatedores, ele revela que não era LSD coisa nenhuma, era água, né? Ele ah, levou... verdade, isso, na sugestão,
6: né? isso é muito importante porque é legal você ter lembrado que isso daí é o. O, é o mote, né? Do filme, no final de contas, né? Porque ele, ele quer dizer que, na verdade, é tudo placebo, ninguém teve. Foi, ninguém foi injetado com. Nada, acho que foi água destilada, que ele fala, né? Foi água é, destilada. Aí. É, foi é. um soro, soro de água, isso. Né? né? E que na verdade, todo esse sadismo, essa amoralidade, né? Essa amoralidade, não, imoralidade, né? Que as pessoas praticavam após o consumo de droga, na verdade, tava dentro de si, né? É, apenas exacerbava, né? Colocava pra fora e tal, e, na verdade, as pessoas eram assim, né?
3: É, porque no início do filme fica bem claro que ele tava querendo jogar com isso, né? Que... Quer dizer, não fica claro, né? Ele fica claro que ele Diz que ele é contra as drogas, aí é? no final tem esse plot twist dizendo que, na verdade, as drogas não importam. Que quem é mal na verdade, é o ser humano, e não a droga que é uma consequência do próprio
6: ser humano. É, o que, na verdade, eu concordo com ele, viu? É mesmo, de boa. Entendeu? Toda espécie de droga, inclusive álcool. A é, droga só, só dá aquela sensação de estar tá liberto,
4: né? De Exato. Boa. Assim, a minha opinião sobre isso é justamente aquilo. Você já tem a predisposição. A culpa não é, por exemplo, se a gente mal comparar, uma arma não mata as pessoas sozinhas, né? Alguém tem que apertar o gatilho. Você já... Está predisposto a fazer aquilo ali. Vou fazer besteira? Vou fazer. Vou matar alguém? Vou cheirar tudo? Você que vai fazer isso. Não é a droga que vai aparecer magicamente no seu nariz. Né? Não é, a seringa não vai misticamente se auto injetar no, no seu, na sua veia. É, é a decisão, é o poder da escolha da pessoa, sempre. No final das contas, na minha opinião, é
2: isso. Todo mundo acho que conhece os dois tipos de bêbados, né? Que, por exemplo, tem o cara que bebe, quando ele tá bem bêbado, ele sai abraçando todo mundo e falando que ama todo mundo. E uhum. tem o cara que, quando bebe, quer matar alguém. Né? começa a querer cometer atos violentos Douglas, então... Douglas <risos>
6: eu acho bonito também o final do filme, não sei se eu posso até comentar, né? Pode. Esse, esse, esse negócio dele pegar, ele tá indo pela rua, ele vê os carros e ele vê uma menina que tá sendo levada pra um veículo com dois rapazes, né? Que é o que vai. O filme começou assim, foi o primeiro exemplo, né? Praticamente da, da jovem que chega lá com os hips, né? É, e, e acaba da acaba...
3: vara de, de Moisés, né? Como é que Isso, é A vara de Santa.
6: Sarão, Santa Sarão. Isso. E, e o Mojica vai quebrar corta a quarta parede, né? Ele vai olhar pra gente, olhar pra câmera e vai falar corta, né? É, vai sorrir muito. e falar corta. É muito legal isso daí. É, parece até que isso aí, né? É, exatamente. Ah, eu ia é... falar disso. <risos> Tudo bem. Eu falo no final. No... É...
2: Falando nisso, mas, eu, mas eu, vou, eu vou eu vou atropelar a Angélica agora e falar nessa questão do, do Jodorowsky. Ah,
6: pilantra. <risos>
2: mas é rapidinho. velho. <risos>
6: Meu diretor favorito. Calado.
2: Além dele falar corta, né? Que nem o Jodorowsky no final fala também com o público. Você tem igual a Montanha Sagrada. E olha que a Montanha Sagrada foi feita depois, hein? É, é Você tem o cara pegar quatro personagens... Na, na Montanha Sagrada, ele pega alguns personagens e vai acompanhando também um processo de, de, de mudança mental deles, de delírio muito parecido, né? Assim, a última parte do ritual dos sádicos tem muito, mas muito de a Montanha Sagrada. Né? Tanto que a gente até fica pensando, né? Se não teve uma longínqua influência aí, né? É claro que não, né? porque não tinha como o que ter assistido, né? O filme do. É, até porque o filme do.
3: O, o ritual dos sádicos só saiu em 80 e tantos. Isso, de... não, Exatamente. era
2: impossível ele ter visto. mas tiveram praticamente a mesma ideia para a última parte do filme, que é uma coisa muito interessante isso, É, né? é verdade,
4: é verdade. Eles ah,
3: tiveram é... pelo menos a, nesse ponto a mesma leitura, né?
6: A confluência da genialidade, é... você tem a continuidade do sangue, <risos> é muito foda mesmo. Sim, como Jodorowsky, ele também é chamado de charlatão, né? Todo mundo, muita gente gosta de chamar Jodorowsky de charlatão, o Mujica também, né? Muita gente fala é um charlatão, que cinema é esse que ele tá fazendo? Sabe. Então esses caras incompreendidos, parece que né estão em locais muito longe um do outro, mas eles ficam trabalhando e fazendo coisas parecidas. né é, Na
3: minha opinião, o charlatão é esse Michael B, esse Weeball, esses caras que é. fingem que faz cinema, mas é tudo bem seu outro papo. Pois é. <risos> Fala mais do Weeball não, gente. A porrada. É, é, é,
5: é, é, é.
0: Eu peguei uma época terrível no Brasil, ditadura. Eu enfrentei problemas de perseguições de padres, censura, ditadura e críticos frustrados que não conseguiram fazer cinema. E aquilo que eles não conheciam, que era o cinema de terror, que ainda é discriminado, agora já não. Depois do meu filme acabou essa discriminação. Aquilo que eles não compreendiam chamavam de trash. Lixo. Meus filmes eram considerados lixo e hoje, pelos mesmos críticos do passado, é considerado culto.
3: Então, querido exumador, quais são suas considerações finais não alcoólicas? para Ritual dos Sádicos aqui no PodTrash. E, claro, só nota de 0 a 5.
4: Difícil, complexo, tentarei não-alcoolicamente... <risos> sintetizar tudo que a gente falou aqui, cara. Esse filme é um dos melhores dentro do caixão. A gente percebe, assim, por que que ele foi proibido, né? É um primeiro filme, assim, pela primeira vez no Brasil, em pleno auge da ditadura, a gente tem um filme que mostra explicitamente o uso de drogas, assim, como maconha, cocaína, LSD, você tem coprofilia, você tem sadismo, você tem tudo nesse filme, cara. O José Mujica vai fazer nesse filme, principalmente a partir da cena final, que a gente vai ter aqueles lamentos, aqueles gritos de desespero, de apelo. Ele vai fazer um esporro, né? Ele vai fazer um grito, ele vai fazer um apelo e vai é, juntar assim crítica social ao horror, à psicodelia de forma muito foda. Ele é o... O cineasta da resistência pura e simples, né, ele, claro o filme vai inocentar as drogas, ele é meio moralista até certo ponto, mas cara, deixando o moralismo de lado né, assim, sei lá, como Nietzsche, né Para além do bem e do mal, o ritual dos sádicos é coragem pura é persistência pura, é criatividade é zero orçamento é tapa na cara, é grito, é berro, é explosão no final com o discurso do Zé do Caixão, cara. Vofê! Ritual dos Sádicos vai levar até cinco. Fica foda! E eu não me estendi muito e não tô muito bêbado. Só isso. <risos> <risos>
5: É só isso que eu até dizer. <risos> ok,
4: ok. E você,
3: Alvante, qual é a sua nota de 0 a 5 para Ritual dos Sádicos? E claro, a sua conclusão sobre esse filme bizarro, no mínimo bizarro que vimos hoje.
1: Eu Gostei muito de rever esse filme pra gravar esse podcast, que eu lembro que a primeira vez que eu assisti Ritual dos Sádicos foi um, foi um tapa na cara tão grande, que eu falei, cara... Que, que filme foda, que ele traz uma discussão interessante, que continua atual pra caralho, esse filme, ele foi feito aí há mais de 40 anos, e, e ele traz uma discussão que ainda é um problema absurdo hoje em dia, que eles, até lá no final eles falam que o problema não é de proibir a droga, a droga mas ter um controle sobre o uso dela e tal, então, hoje em dia ainda tem muito dessa discussão de, ah, tem vai liberar maconha, não libera, será que isso é a melhor opção, isso deu certo tal país, será que vai dar certo do Brasil? E também discute muito a questão da própria natureza humana, se realmente a droga é a causadora da violência, a droga é a causadora das pessoas serem taradas e tal, ou ela simplesmente ajuda a pessoa a liberar o, os instintos que ela já tem né, dentro delas mesmo, então, cara, o filme é foda pra caralho, esse filme é, apesar de ter, né, as partes até engraçadas, só que, porra, é um filme que te faz pensar pra caramba é um, é um filme que você vai refletir depois que você terminar de ver é o, o filme que, do Mojica, que eu mais gostei, cara, eu gostei muito desse filme, é nota 5 total, cara ah, yeah.
5: muito bem, muito bem, muito
3: bem e você, querido Ajo Negro, quais são suas considerações finais e nota para o sadismo de José Mojica Marinho?
5: cara Esse filme me lembra um pouco de Mágico... Além da viagem, né? Além de toda a viagem que já foi discutida, das drogas e tal, ainda tem a viagem que é Mágico de Oz, né? Também. Então, cara, e tudo que já foi falado já... Não vou me estender, não, cara. Esse filme é bom pra caramba, cara. Ele, é, ele tem umas coisa, uma das coisas que eu mais gosto no filme quando é bem feito, que é... A falta de continuidade temporal, é, eu gosto pra caramba quando quando vejo filmes assim que eu tenho que me esforçar depois pra botar ele numa ordem da minha cabeça que, que faça sentido, eu gosto disso. <risos> que, eu gosto mesmo. E, então, cara, esse filme é cinco Fácil, né? Cara?
3: Ah, muito bem, muito bem.
5: É o melhor filme dele, é o melhor filme dele, com certeza, cara, pra mim.
3: É, é discutível, é discutível. É, mas... Pra mim, pra
5: mim, pra mim. É pra mim é o melhor, cara, pra mim é o melhor.
3: É o proibidão, né? É, isso é, aí é o... é o proibidão. E você, Angélica? Antes de tudo, obrigado por estar aqui novamente, né? E quais são suas constelações finais e nota para Ritual dos Sádicos, né? Eu gostaria muito de saber se você gostou do filme, é claro.
6: Ah, eu adorei o filme, viu? Eu achei que foi um presente que vocês acabaram dando pra gente, porque eu não tinha assistido, né? A primeira vez, que nem eu falei, eu dei muita risada, eu me diverti porque tem aquela surpresa, mas na segunda vez eu já comecei a curtir e pegar, assim, as nuances, né? E quando eu vi no filme coisas que já tinham em trabalho do outro diretor o chileno, né, que a gente comentou, o Jodorowsky que eu já gostava e que eu aprecio muito, né, o cinema que ele faz. Tanto esse negócio, né, do, do quadrinho, né. Se você for, for parar para pensar, tudo que é. o Jodorowsky produz tem nesse filme do, do Zé do Caixão representado, né, que é o quadrinho, que é o teatro, né, que é quebrar a parede, exatamente. Religião também. Quer dizer que, pô, isso aí eu achei sensacional e o filme é, tem a sua importância, né, porque é que nem eu tava comentando essa reunião de vários cineastas, né, todos eles com seu trabalho tão autoral, né? Então é contestador, né? A época em que o filme se insere também, a ditadura, ele é de uma importância muito, muito, muito grande, né? E a maneira como o Zé do Caixão apresentou isso daí, eu, eu não acho nada assim a, a ridícula ou amadorística, né? Apesar do que a gente Tá, falou que é engraçado, certas coisas eu acho que é muito interessante no final de contas quando você pega, se pega assistindo novamente, você, você começa é, é, reconhecer, né, a, o que, que ele tá querendo dizer exatamente, né isso é muito, muito legal, cara eu acho que a alegoria que ele usou para mostrar as coisas, funcionou sabe, a gente conseguiu pegar, né então eu acho que a é nota 5 mesmo não tem como não dar nota 5 pro, pro Zé do Caixão, eu acho que é muito fácil para quem não gosta do, do Zé do Caixão, acha ele risível, ridículo ridículo, não dá valor para ele, muito fácil é criticar. O duro é você deglutir, né? Zé do caixão, né? Porque ele vai te impressionar, ele tá aí para isso, né? Para te impressionar e para te trazer o um choque. E eu acho que ele faz isso muito bem, né? E tal, e deixa a gente pensando. Isso é legal. Com certeza, com certeza. E você, ô Marcos,
3: quais são suas considerações finais e nota para esse filme polêmico que a gente bateu um papo sobre hoje aqui
2: uhum. olha, eu não vou entrar no, nos méritos do filme como cinema, porque acho que já foi muito bem falado pelos que falaram antes Aí as qualidades que o filme tem como, como cinema mesmo, além de tudo isso das qualidades dele como filme, como, como obra de arte, é, é um cara é, tendo a coragem de, no Brasil, durante a ditadura, discutir contracultura, discutir drogas, discutir é, decadência da sociedade no momento em que só se falava em milagre econômico, em desenvolvimento, em retomar a moral e os bons costumes. É um cara fazendo um apelo da própria carreira e da própria vida. né É eu, num, num filme, convivendo com o personagem que eu criei, que às vezes, é, em, algumas vezes me eclipsou a minha pessoa, né? Então é o cara fazendo um acerto de contas consigo mesmo e com o personagem que, que o tornou famoso, né? Então também é uma, é uma coisa de autoanálise, autocrítica que ele faz também. E reafirmação do compromisso dele com o público e com ele mesmo. E um filme que custou muito caro para ele também, né? Marcou um pouco o, o fim, da, o início da decadência dele, né? Fez ele ficar maldito de vez, né? Então por conta disso, é um, é um, eu acho que é um grande é, atestado humano e do trabalho e do Destino de um grande artista que nunca foi reconhecido como deveria, né? Por isso também vale. Então ele merece nota 5 por isso, pela qualidade também da obra. Não, não dá pra dar menos do que isso. Então, sensacional, né? Obrigado pela chance de estar tá conhecendo esse filme que eu não tinha assistido ainda e de poder conversar com, com, com vocês sobre ele, viu? Eu adorei.
3: Ah, pô, a gente que agradece, a gente que agradece. E ouvintes, a minha nota, pra... obviamente é 5, né, cara? Zero caixão é 5, não tem o que falar, né? Cara. É. Mas o que eu posso acrescentar Além do que vocês falaram é o seguinte, o Zé do Caixão, ele, além de ter essa obra belíssima, né, que pô, você foi, chegou a ser comparado com o Jodorowsky, que, pô, ok, não é considerado gênio por muitos, mas os que consideram sabem que ele realmente é gênio, tal como o Mujica, ele consegue ser é, fiel ao público dele, ele consegue mostrar, mesmo fazendo uma crítica, mostra o lado do vil e cruel do zero Caixão mas ao mesmo tempo dá uma porrada na cara dos militares, né? tanto que os militares obviamente proibiram o filme tá? é, infelizmente, né? porque talvez pudesse ter ajudado a mudar um pouco né? talvez adiantar o processo de maturação, que aquilo ali já não estava mais dando certo na, em relação à ditadura né? então eu acho que esse filme é importante para o cinema brasileiro e eu acho que qualquer um que gosta de cinema brasileiro tem que assistir esse filme porque ele espelha bem o que foi aquela época de ditadura entendeu? Então pra galera que fala assim ah, a ditadura era boa, a ditadura era isso, era aquilo ou outro vendo esse filme você vai ver, pô a ditadura não deixava eu falar sobre essas coisas aqui, entendeu? Então e, e acabou com a vida de um acabou com a carreira de um cineasta espetacular como esse por causa do filme e justamente por isso o filme é nota 5 na minha opinião e é claro a média do filme aqui é 5 também, tá? Então vejam vejam qualquer coisa que vocês puderem do José Mojica, tá, vocês podem ignorar os filmes pornôs, se vocês vocês não gostam, mas é, esses filmes dele, antes do, do Ritual dos Sáticos pra trás, eu recomendo vocês verem tudo, 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 uhum. tudo principalmente os dois primeiros e o Ritual dos Sáticos, tá, pra quem não conhece e quiser conhecer Zé do Caixão, pode começar com os dois primeiros e depois o Ritual dos Sáticos
0: O que é mais
4: violento? Os animais! A força da natureza! Não! É o aprisionamento! da liberdade de expressão.
1: Sentir, ouvir e não poder
7: falar.
3: E então eu, eu queria saber da Angélica e do Marcos. Antes de tudo, né? Diga os ouvintes do Podcast, onde é que eles podem te encontrar na internet, né? Apesar da gente ter o link de vocês aqui no nosso site, digam também, apresentem um pouco o trabalho de vocês, caso seja um ouvinte de primeira viagem aqui no Pod Trash. E depois eu vou pedir pra vocês escolherem
6: uma música aqui pra encerrar o programa. Ah, eu vou deixar o Marcos fazer o jabá dessa vez e escolher a música. Lá. <risos> uhum.
2: Então, a gente, os ouvintes podem encontrar a gente no cinemasmorra.com.br, né, que é o site que a gente tem, tem o podcast, o Cinemasmorra, também que a gente fala de, de cinema mais alternativo, cinema europeu, enfim, cinema um pouco fora aí do, do mainstream, aí, né, do, do cinemão americano e é, tal. O
6: chileno também,
2: né? Opa, o chileno <risos> também, exatamente. né? Essa, Só para constar, figuras...
6: né? constar que a gente tem podcast sobre o Jodorowsky. Exatamente, che... vou deixar o link aí para vocês.
2: Muito bom programa, inclusive então e é isso, então acessem lá a página e, de, e conheçam aí o podcast da gente tem resenha de filme, resenha de livro resenha de quadrinhos também tem as besteiras é, tem... que a
3: gente escreve lá também aqui do podcast. ah <risos> tem
2: um artigo que é o, o Latrina né que é sensacional quando, quando vocês quiserem saber um pouco mais sobre cinema trash, cinema alternativo e pérolas aí da, da, da sétima arte obscuras, é só ler o Latrina Trash, essa seção, que o pessoal do Fone escreve lá no site, também é muito boa, viu? Com direito a vídeo no YouTube também, né? De amostra das coisas que são citadas e né, dos filmes. Quanto à música, eu gostaria de... de, de, de é uma música que eu, que, eu, que eu acho bem bacana, fala um pouco também sobre esse tema de drogas, né? Tal é a do Fausto Fawcett, o Drops de Istambul. <risos>
4: Muito bem! Caramba! Viva Fausto Fawcett!
3: <risos> ai, ai, excelente então, ouvinte. fique aí com Fausto Fawcett.
4: Drops de Istambul e até a semana que vem. Onde a gente aprende, né, que Istambul não é a capital da Turquia, né? <risos> não, Você tem não. os Drops de Istambul, mas também tem os Drops de Ankara, Turco né? Turco Camelô, <risos> grita
7: Turco é. Camelô, berra Turco Camelô, grita Turco Camelô, berra Olha o Drops <risos> de Istambul e as pastilhas de Ankara Drops de Istambul as de Ankara O repórter local pergunta, e o repórter local pergunta Ai jovem de Copacabana, ai jovem de Copacabana, O que é que você sente quando chupa as pastilhas de Ancari e os drogas de Istambul? Ai jovem de Copacabana, ai jovem de Copacabana, O que é que você sente quando chupa as pastilhas de Ancari e os drogas de tambor? Estrelas invadem, estrelas e o blackout do universo me persegue quando eu olho nos teus olhos vejo logo meteoros Cidades são enormes, eu me perco na fumaça Às vezes eu me sinto parasito invertebrado Faço desbotada de Christiane F Olhos outdoors rasgados Postas misturadas, os grafites manchados Bastido morando sem escadas magiros Fico num beco qualquer Numa esquina qualquer Fico num beco qualquer uma esquina qualquer Chupa esse tropas vagando no meio de tudo Luzes, nuvens, carros cabelos, canetas coxa, brinco, laicra neon, sinal, jornal Luzes, nuvens, carros cabelos, canetas coxa, brinco, laicra neon, sinal, jornal Sentindo Meu ego dissolvido na matéria e movimento Meu ego dissolvido na matéria e movimento Meu ego dissolvido na matéria e movimento Aí, jovem de Copacabana, aí, jovem de Copacabana, o que mais você tá vendo? Visuais medievais da turquinha imperial, visuais medievais da turquinha imperial. Aí, jovem de Copacabana, aí, jovem de Copacabana, o que é que você sente quando chupa as pastilhas de Ancário e os drops de Istambul? Estrelas invadem, estrelas e o blackout do universo nunca segue. Quando eu olho nos teus olhos, vejo logo meteoros Cidades são enormes, eu me perco na fumaça Às vezes eu me sinto parasita invertebrado. Face desgotada de Cristiane F Olhos altos, rasgados Forças misturadas, os grafites manchados Bastido morango em escadas mais giros. Fico num beco qualquer Numa esquina qualquer Fico num beco qualquer Quina qualquer chupa esse topo simplesmente vagando no meio de tudo luzes nos carros cabelos canetas concha, brinco lá e cra neon sinal jornal luzes nos carros cabelos canetas torça brinco lá e cra neon sinal jornal Senti meu ego dissolvido na matéria e movimento meu ego dissolvido na matéria e movimento meu ego dissolvido na matéria e movimento Ego matéria e movimento. Ego dissolvido, matéria e movimento. Ego dissolvido, matéria e movimento. Não é na matéria e movimento. Não é na matéria e movimento.
5: Alô. Opa.
4: Maldito. Boa noite, malditos.
3: Olá, boa noite. Boa noite!
4: Ah. Tudo bem?
3: Tudo bem? Ford, A gente
4: que pergunta, cara. Eu dou... eu tô, eu tô
5: ótimo. Dona, um você ah. tá com tá,
4: bapho.
1: Tu... Você bebeu? O, você bebeu? Não, porra, o Bruno fica
4: espalhando... É, é... É... Tu não tava usando tóxico, não, né? Não! O Bruno fica espalhando calúnias canalha o que dizem de mim são calúnias <risos> exato ah, tá ruim o som? não, tá ruim a
3: tua voz, você tá bêbado mas cheirando isso <risos>